0: Estamos en vivo en donde <coughs> Comenzar con una oración Poner este tiempo en la manos de Dios Sí, vamos a Poner este tiempo En las manos de Dios Porque lo necesitamos Padre Celestial, Señor Invocamos tu presencia en medio de nuestro Señor Sabemos que estás en medio de nuestro Señor Pero queremos pedir específicamente Que te muevas, Señor, con libertad Por medio de este mensaje, Señor Que Él es a través de mí, Señor Con claridad, con contundencia, Padre Y que, Señor, quites cualquier velo de entendimiento, Padre Cualquier Obra del enemigo, Señor, que esté tratando de bloquear el mensaje en sus corazones, que esté queriendo robar tu palabra, Señor. Lo reprendemos, Señor, le damos que sea parte de este lugar, en el nombre de Jesús. Que te le vale también del entendimiento de las personas que nos sintonizan, Señor, que puedan ser transformadas, Señor, por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ya estamos en vivo. Y um, el mensaje ya está publicado. es. Es la sesión 8 de la serie de Iglesia, lo que estamos viendo <coughs> um, Lo pueden encontrar en la página de Minas Está en la sección de últimos, últimos Últimas Publicaciones Ahí aparece Últimos Posts, aparece la Iglesia 8, Disciplina Eclesiástica Hoy hemos sombrado un tema Que casi no se habla, pero que es muy importante Pero antes, obviamente, el repaso no se preocupe, no voy a hacer preguntas porque generalmente me expongo Vito Perio con eso pero la vez pasada vimos eh, modelo bíblico de iglesia todos estaban en shock con el paradigma así como que eh, nada más veía sus caras como estaban ahí descabrejándose los paradigmas eh, normales pero habíamos comentado que la definición modelo bíblico de iglesia es una, una pequeña comunidad de creyentes que se reúne periódicamente para, eh, con el propósito eh, para rendir culto a Cristo, edificarse en la fe ...para producir las obras de Cristo... ...las obras de Dios... producir sí fruto para él... ...y hemos comentado la importancia... ...que señor... Eh, ...que se marcaba en esta definición... ...porque habíamos comentado que... Eh, ...dentro del modelo bíblico de iglesia... ...tiene que ser pequeña... ...y habíamos visto eso... ...habíamos visto... ...se acuerdan que... ...la vez pasada... ...que las iglesias eran en casa... ...nosotros estamos haciendo una recreación... ...de lo que era la, era la iglesia primitiva... ...y es que esto no parece iglesia... ...no, esto es lo que parece... ...se eh, supone que la iglesia... ...sí... Las iglesias en casa, obviamente, había limitaciones en cuestión de lo que podía crecer. Y cada iglesia en casa tenía su anciano. Sí, por eso Pablo le decía a Timoteo: eh, si alguien busca o anhela obispado, buena obra desea. ¿Por qué? Porque era, hey, yo quiero. Sí, porque llega un punto de crecimiento donde se necesita alguien, otro supervisor, otro anciano que estuviera encargado de, de la, eh, de este, del pastoreo de la gente en otra casa. Sí, y eso en la comunidad pequeña propiciaba el pastoreo, la comunidad porque la iglesia no solamente es un lugar donde vas sino es un lugar donde te integras con quien vas a compartir tu caminar cristiano sí, no es donde voy y me siento y escucho mensajes la familia que vas a escoger con la cual vas a compartir y vas a caminar ¿sí? entonces no es más allá de, de solamente ir y, y, y consumir una predicación consumir un, un lugar donde vas a, a, a estar resistiendo sino es formar parte e integrarte y hemos comentado que eh, también era importante No solamente para crear la comunidad Sino también para el verdadero pastoreo. ¿Se acuerdan que habíamos visto Juan 10-14 Que decía que el buen pastor conoce sus ovejas? Y la moderidad pequeña que la Biblia enseña Era necesario para eso ¿sí? tú no puedes Llega a un punto de un número donde ya no es pastoreable ¿sí? El número más grande que se menciona en la iglesia la, El número más grande de una congregación más grande Es 120 congregantes que se menciona en Hechos capítulo 2 ¿Sí? Que están en el diámbito que costes Y... Eh, de hecho, los, las personas que han estudiado Los modelos de grupos y toda la cosa No cristianos, dicen que es el número máximo Curiosamente, sí Bíblicamente, para poder Crear un sentido de comunidad en una iglesia ¿Nos? Imagínense el concepto, sí Entonces, cuando tenemos esto Dices, oye, ¿y qué onda con las megas iglesias? Sí
1: <risa>
0: ¿Qué onda con las megas iglesias? Eh, Digo, ¿están mal? Déjame decirte, Dios utiliza todo. Si ¿sí? vas a encontrarte que Dios utiliza aún que tengas tú también como individuo de deficiencias, ¿sí? no somos perfectos. Y las iglesias, las medias iglesias, Dios las utiliza. Dios no se va a limitar en cuestión de eso. Pero por la, la forma en que están estructuradas tienen deficiencias, como hemos comentado, ¿sí? deficiencias que son cruciales. Pero Dios lo sigue utilizando, se sigue avanzando el evangelio por medio de ellos. habíamos comentado, la falta de pastoreos, no sé si se acuerdan. Oye, personas que van a la iglesia, llevan años asistiendo y el pastor ni las conoce. Es una falta de pastoreo. Eh, falta de enseñanza con ejemplo, porque habíamos comentado la vez pasada, que el pastor no solamente eh, predica con, la, con el mensaje, sino también con el ejemplo. O sea, le caían en la casa para convivir, sabían cómo vivía el pastor y toda la cosa, y ahorita en el concepto de eh, contemporáneo de la, 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 las megas iglesias... ...los que son invitados a comer con el pastor son los privilegiados. <risa> como que... ¡Wow! ¡Me invitó! O oh, ¡Chin! ¡Me invitó! Sí, dependiendo cómo esté tu caminar. Pero pero hay una falta de enseñanza, por ejemplo... ...también una falta de comunidad. O sea, no te puedes relacionar con todos. Sí. También hay una falta de multiplicación. Porque la estrategia de las medias iglesias son... ...la concentración del poder... En vez de la multiplicación del poder ¿Sí? Y el concepto del modelo bíblico era multiplicarse No concentrar el poder Y se acuerdan que habíamos comentado que Este es un modelo que En la concentración de poder Que es una estrategia de Satanás Porque es fácilmente Puedes tumbar al, al líder ¿Sí? Porque tumbas a la cabeza Como estás centralizado el poder Ya se desvió todo Pero cuando se multiplica es ching, Le haces la vida de cuadritos al enemigo Porque es ¡Ah, ching, Tengo que multiplicar Tengo que atacar a varios líderes ¿Sí? Eh, también eh, Por eso mismo tú ves en las iglesias Que la solución que ponen son las células sí, Grupos en hogares La problemática con las células O los grupos en hogares, chicos, es que uh, No tienen pastor No tienen anciano Se maneja un moderador Y no tienen las, las, las calificaciones que se requieren Que la Biblia enseñe ¿Se acuerdan que es eh, La definición de modelo de la Biblia De iglesia local es una congregación pequeña Que se congrega periódicamente Bajo liderazgo calificado Por la Biblia Para rendirle culto a Jesús Y edificarse en la fe Para dar fruto para, para Cristo ¿Sí? Entonces tiene que ser Un liderazgo calificado El problema es con los líderes de celulares Que es Cualquier moderador que se ponga Es suficiente Y aparte No toman responsabilidad Por las ovejas Yo te enseño Pero el pastor es otro No voy a ver por ti No me voy a, a tu vida Yo solamente soy un moderador Que te enseño algo ¿Sí? Pocas balas te enseño, pero tu vida espiritual me vale güey. ¿Sí? Esa es la actitud de muchas eh, personas que están eh, en Entonces no hay esa multiplicación eh, Obviamente Tiene ventajas las medias iglesias que Cosas que sí se pueden obtener como eh, Son cosas que se pueden obtener Pero son irrelevantes para la vida cristiana A final de cuentas Como que, hoy un local más grande Con comodidades, sillas, una bonita arquitectura Estacionamiento, vale parking ¿sí? Pero son irrelevantes para la vida cristiana también, oye, producciones más costosas. Oye, la producción del nuevo álbum, del el video, del de, audio y todo eso. Pero son irrelevantes para la vida cristiana. Claro. Sí. O una concepción de éxito para los ojos del mundo. ¿Cuántos miembros van? Irrelevante para la vida cristiana. Sí. Eh, tú tienes en, 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 en la Biblia, en el Apocalipsis, el mensaje de Jesús a las iglesias. Si tú te encuentras que las iglesias grandes y ricas... Jesús les llama y les dice, hey, déjenme entrar, estoy aquí fuera". Sí, la iglesia de la Odisea. La iglesia famosa, la iglesia de Sardis, dice que tienes fama. El Señor le dice, la reprende. Les dice, estás muerta. Y la iglesia pobre, la iglesia de Este De Esmirna, dice, pero eres rico. La iglesia de David, la iglesia chiquita, la iglesia de Filadelfia, dice, pero yo te abierto puertas puerta y estoy contigo. O sea, oh. te encuentras que la, la percepción de Dios siempre rompe nuestros paradigmas en ese sentido. Sí. Pero el hombre ve... Estamos acostumbrados a ver cómo el mundo ve. Y el Señor nos quiere cambiar eso. Y rompe nuestros paradigmas. Por eso se presenta el hombre más grande de, de, de toda la historia... Vestido en piel de camello. Y comiendo miel de abejas. ¿Sí? Por eso se presenta el Jesús, el creador del universo... En un pesebre. sí, tocando la puerta a ver, a ver quién eh, lo alojan... Para, para poder tener el, el pequeño. O sea... Dios le fascina romper nuestros paradigmas en ese sentido. Dices... Oye... Tu concepción de éxito el Señor te la, te la destruye Te dice te voy a enseñar mi definición de éxito Sí Y, y te habíamos comentado la vez pasada señor, paso que En el concepto bíblico El liderazgo calificado Es, un, es el liderazgo calificado que, que, Con las características que se mencionan en la Biblia Primera Timoteo capítulo 3 Y tú no ves por ningún lado que tenga que ir al seminario Sí y, y no está mal la gente que tiene que ganas de profundizar en su estudio, que ir al seminario. Está bien. La problemática es cuando dices que es la forma de prepararse. Uh -huh. ¿Sí? Y el problema con este paradigma de, del seminario es que habla de que es necesario ir para, eh, para ser anciano, ser pastor. Te habla de la deficiencia del discipulado del, de, la, de la iglesia en la cual te estás congregando. Porque la intención de la iglesia no es venir a que te, te, te entretengas, sino prepararte, llevarte a madurez, a tal punto que estés listo para multiplicarte y pastorear a otros. Uh -huh. ¿Sí? Entonces cuando dices, oye, en seminarios? Es que lo que tú me estás dando no es suficiente. Sí, así, así de fuerte te ¿Se la pensión del autor de Hebreos a la iglesia? Le decía, muchos de ellos deberían ser maestros. Puede ser que les vuelva a, a enseñar las cuestiones básicas de la fe. Sí. Y aparte no solamente el, el paradigma de seminario eh, salta a relucir la deficiencia del paso sino que eh, retarda la multiplicación. Oye, para abrir una iglesia tienes que primero pasar cuatro años, en el seminario, en el doctorado, en teología, bla, bla, bla. Y es, ¿Sabes cómo se ha multiplicado la iglesia de China? Así, rapidísimo. Que es ahorita donde más rápido se está llevando el crecimiento. Sí, claro. Son con gente no preparada. Sí. Con gente que, que han tomado el discipulado en serio y se están multiplicando y dando lo que ellos han recibido. Y aparte, eh, la problemática con eso del seminario es que pone énfasis en la preparación académica y no en la formación personal. Y tú ves... Las características de, de, de Pablo se refieren mucho a cuestión de carácter, que es intachable, que sepa gobernar bien su familia, cosas que el seminario no te va a dar no. en ningún momento. Habla de carácter, madurez, ¿sí? Y ponerle confianza en el esfuerzo humano eh, y no en el trabajo del Espíritu Santo. Sí, tengo el título, y soy pastor. Sí, pero ¿qué cuál es la obra del Espíritu en tu vida?
1: No.
0: ¿Sí? ¿Tienes el corazón ya formado de pastor? ¿Sabías que se tiene que forjar eso? ¿Tiene ese corazón de ese Señor para ir por las ovejas? ¿Sí? Y aparte, dentro de ese paradigma, las iglesias han puesto otras características o ingredientes a la cuestión necesaria para el liderazgo de la iglesia. Uno, la iglesia católica pone ponerse el libato. Habíamos visto los peligros de eso. El paradigma protestante es que tiene que ir al seminario. ¿Sí? Y me ha topado con cristianos que han querido servir al Señor y se han ido al seminario. Y en el seminario se apartaron de Cristo por maestros liberales y teología equivocada que están enseñando ahí. ¿Sí? ¿Las imagínate lo fuerte de esto. Entonces, modelo bíblico es este. Si nadie te puede acusar porque estás haciendo como pastor y, y te dicen los credenciales. ¿Qué credenciales? Y te enseña la Biblia. Primero Timoteo 3. Tengo mis credenciales. ¿Sí? Si no las tiene, aunque haya ido al seminario, es huye de ese lugar, por favor. ¿Sí? La otra es. Y lo que vamos a hablar acerca de, de, del día de hoy es el tema de la disciplina eclesiástica Un tema muy importante, pero muy poco tratado en las iglesias en general ¿A cuántos de aquí ya le han dado disciplina eclesiástica alguna vez? ¿No? ¿Nadie? ¿Sin jalando orejas? ¿Te han corrido alguna iglesia alguna vez? ¿No? Vez? Bueno, dentro de este, para que entiendan esto este tema de disciplina eclesiástica se lleva dentro del contexto de los principios de justicia y juicio. ¿sí? Vimos eh, el... Fue, ¿qué fue? el año pasado el taller de eh, El orden de Dios para la creación o el orden creacional vimos los elementos que se, y principios que se requieren para formar un sistema fuerte y que se desarrolle. ¿sí? Vimos que uno de los elementos es el juicio y la justicia. ¿Sí? Son componentes básicos para que todo sistema funcione como de, correctamente. ¿Sí? Eh, sin esto no funciona. Dice la Biblia, Salmo 89, 14, que juicio, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Hablando de Dios. Él sabe, Dios, cuáles son los principios que hacen que cualquier sistema, y cuando hablo de sistema hablo de familias, escuelas, cualquier organismo, ¿sí? pueda funcionar correctamente. Con justicia hablamos de que todas las partes que... Que integran un sistema Deben ser retribuidas de acuerdo a su contribución al sistema Es el principio de justicia Estás dentro del sistema De acuerdo a tu participación Se te debe dar una retribución Si haces una buena participación Se te debe una buena contribución Si haces una, mal, si una mala contribución Si estás dañando el sistema Se te debe dar la contribución Debida a eso ¿Sí? Una retribución positiva la Biblia nos lo enseña Pablo, Jesús le decía, el obrero es digno de su salario. Estás contribuyendo, tienes el derecho a pedir que se te dé de alimento. Sí. Decía Jesús, lo que se te pongan enfrente de ti, cómelos sin ningún problema, porque el obrero es digno de su salario. Sí. ¿Te imaginas qué pasaría si no se detribuye o sustenta las partes que están haciendo su función o como debe ser? Por ejemplo, en una empresa, ¿quién trabaja gratis? Sí. Sí. Tu cuerpo mismo te habla de eso. Imagínate ...tu hígado abnegado y sufrir y decir... ...yo voy a dar mi vida por el sistema... ...y no recibe eh, los nutrimientos... ...y decide rechazarlos para dar su vida por el sistema... ...¿cómo sería tu vida sin un hígado? ¡Te mueres! ¡Te mueres! Tiene una buena contribución... ...tiene que dársele su sustento... Uh -huh. ...al respecto, sí... ...y la retribución negativa... solo vemos... ...y es necesario para que pueda sobrevivir... ...con el sistema... ...por ejemplo, las partes del cuerpo que empiezan a comportarse cancerosamente... Las dejarías así Ahí como más ¿Qué hay que darle? ¿Se empieza a portar mal? Tan importante es Que si no le das Lo que se merece A esa salud cancerosa Todo este mal Muere ¿Sí? principio justicia Lo mismo pasa En las cuestiones De empresa De sociedad De cuestiones monopólicas ¿Sí? Oye, se empieza a crecer Empieza a derrumbar la, la competencia Y las demás y empieza, empieza a comportarse Cancerosamente y empieza a abusar no la cuestión de los servicios, los productos, empieza a dañar. ¿sí? Uh -huh. Por eso las leyes antimonopólicas. Uh, y lo importante es que al no permit, al permitirse, al no sancionarse, a no poner otro juicio, uh -huh. eh, las demás partes empiezan a, a comportar cancerosamente en el cuerpo, por ejemplo. Empieza a darse la metástasis. Uh -huh. Y eso pasa también en la sociedad. Cuando una empresa o un negocio está haciendo prácticas inde indebidas, ¿sí? para sobrevivir, por ejemplo, está estabilizando eh, los costos, para darlo los recursos más baratos, no está pagando eh, los costos que se requieren. Los demás empiezan a, 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 a tener la necesidad de, de comportarse de la misma manera para poder sobrevivir en el mercado. Oye es que están haciendo chanchullo para dar el precio más barato, pero yo tengo que hacerlo, si no me sacan a mí del mercado. Y empieza a comportarse todo general, eh, de forma incorrecta. Si sí, se empieza a um, se empieza a multiplicar, sí, si no se refrena a lo malo. Y aparte no permitirse Se sensione como lícito Culturalmente Nadie dice nada pues, porque lo puede hacer? Seguir haciendo ¿Sí? ¿Te imaginas qué pasaría Si no se elimina el cáncer En el cuerpo? O una plaga O el virus un tan, Algo tan sencillo Como un virus Que no se ataque O, mic, o un microbio Si ¿Sí sabes que tu cuerpo Tiene anticuerpos Que si se les daña es el, cuerpo, el SIDA Ataca los, los anticuerpos del cuerpo Y hace que te mueras De cualquier virus Cualquier microbio Que entra porque el, el sistema que trae juicio A tu cuerpo tiene no funciona Así de plan Trae la muerte ¿sí? ¿Qué pasa si no se disciplina por ejemplo a los hijos? ¿Sí? ¿Qué pasa? Eso lo vimos en el, en el ¿O qué pasa si no se castiga o se, o se despide A un empleado que está abusando De sus recursos de su tiempo? Si no se despide los que están, los buenos recursos, elementos se van a desincentivar y van a terminar comportándose como los malos. Sí. O sea, se dan cuenta lo, lo, lo importante que es el, la justicia y el juicio dentro de cualquier organización. Así de importante es esto. Juicio es el evaluar que un, lo que un miembro del sistema se merece y otorgárselo. Sí. Y se aplica el principio de justicia. Sí. El día del juicio, chicos El famoso día del juicio Es el tiempo en que se recibe lo que se merece Cada quincena es el día de juicio ¿Sí? Oye, ¿te pagaron? Sí, me pagaron Ah, es que es lo que me merecía Es el día de paga ¿Sí? Y Dios le dio al hombre Autoridad para que Ejecutara juicio Para que hiciera juicio ¿Sí? Génesis 9, 5 al 6 Juan 5, 22 ¿sí? Habla acerca de eso Dios espera que hagas juicio y justicia Pues eso depende de la sanidad del sistema De todo sistema Toda organización chicos Toda organización tiene mecanismos de, de juicio Para hacer justicia El gobierno dice la Biblia en Romanos 13 Que se le da el poder de la espada A la empresa el poder del despido O la penalización económica En Lucas 16 menciona eso A la familia qué se le da El poder de la vara <risa> O un el poder de la espada y otro el poder de la vara sí. Proverbios 22.15 ¿Y a la iglesia? ¿Qué se le da? Si el principio de ju juicio y justicia son importantes para cualquier sistema Para que pueda gozar de sanidad y de buen, un buen funcionamiento y fortalecerse La iglesia no es la excepción, chicos Está ordenado a la iglesia Se le ha dado autoridad para juzgar Oh, hermano, pero dice la Biblia que no debemos juzgar a otros Fíjate lo que dice la Biblia Mateo 18, del 14 al 18 habla de Jesús Y es la orden establecida por Jesús Fíjate lo que dice Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y de ver su falta Si te escucha y confiesa su pecado Has recuperado a esa persona Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo Y vuelve a hablarle porque Para que los dos o tres testigos puedan confirmar Todo lo que digas Si aún así la persona se niega a escuchar Lleva el caso ante la iglesia Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia Está hablando de que se emitió un juicio Trata a esa persona como un pagano Como un corrupto cobrador de impuestos Les digo la verdad Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo Y todo lo que aten en la tierra será desatado en el cielo Si están, están entendiendo Es la orden de Jesús de que A venir a juzgar casos En la iglesia Si de abuso o de mal comportamiento Eso mismo lo confirma Pablo En 1 Corintios 5.12 Dice Pablo, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. ¿De quién es la responsabilidad juzgar a los que están dentro de la iglesia? De nosotros como iglesia. Sí. Cuando entiendes la importancia del juicio y la justicia, entiendes, es una actividad necesaria. No pone nada Señor otro, como que ¿qué les pongo? Estoy aburrido, le voy a poner esta idea. No. Son instrucciones para que funcione bien la iglesia. 1 Corintios 6, del 1 al 6, menciona esto Pablo. ¿Os algunos de vosotros, cuando tienen algún, algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Aquí en el Corintios estaba viendo personas hermanos en, en que estaban estafando a otros, estaban abusando de otros, estaban haciendo injusticias. Entonces, lo que hacían ellos es que iban ante las autoridades civiles normales. Y Pablo les dice... ¿Os algunos de vosotros, cuando tienen algún algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, por vosotros, no sois, sois dignos de eh, indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Tómala. Cuánto malas cosas de esta vida. Si puedes tener juicio sobre estas cosas de esta vida ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Menor estima está hablando de los incrédulos O sea, los que no cuentan para nada en la iglesia Para avergonzaros los digo Pues que No hay entre vosotros sabio Ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos Sino que el hermano contra el hermano Pleitea en juicio Y, haz, y esto ante los incrédulos Fíjate lo grueso Están diciendo Pablo ¿Sabes ¿sí? que tienes problemas? El juicio se debe hacer dentro de la iglesia son órdenes de la iglesia porque la iglesia se le ha dado no solamente poder para juzgar se le ha dado también poder para sancionar ¿qué sanción se le da a la iglesia? ¿se le cobra doble diezmo? bueno, sería, ¿no? no hay, varios, hay varias instrucciones en las, en las que la iglesia sanciona el poder para sancionar tú lo ves en varios pasajes como eh, en 2 Corintios 13, 7 que es el poder primero, el, po, el poder de reprensión es la autoridad para que te regañen, chicos. Dejar en las orejas primero. O sea, ¿quién eres tú para regañarme? Es parte del entendido al formar parte de una iglesia. Dice, eh, 2 Corintios 13:7. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo a rechazar nuestra corrección. Fíjate, le está dando corrección, le está regañando. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Le está diciendo, si no hacen caso mi reprensión, llegando va a haber pao pao. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay autoridad dentro de la iglesia para eso Tito 1.13 dice Hablando de los cretenses que son siempre mentirosos malavestias, glotones y ociosos <risa> a los mexicanitos Ese testimonio es verdad dice Pablo Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe Esa autoridad para reprender Para regañar. Es parte de, de, la, de la sanción que se da Primer regaño sí. Por ejemplo eh, mi, hermano, eh, mi hija a veces eh, regaña a Josías y lo regaña por cosas que no debe, Y es a mí, no, estamos nosotros puestos para eso. ¿sí? Esa autoridad, es decir, ella no tiene autoridad para regañar a su hermanito, pero nosotros sí. La iglesia tiene también estos, estos mecanismos. Lucas 17.3 dice, así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Está hablando de la autoridad para poder reprender. Entonces cuando tú te enteras a una iglesia... Tú integras bajo el entendido de que te pueden jalar las orejas. Sí. Te pueden reprender y tienen libertad para hacerlo. Y de hecho se debe hacer.
1: Solo casi nadie piensa
0: en eso. <ríe> o sea. No. no, lamentablemente casi no se, no, se, no se piensa en eso. De hecho, vamos a ver más adelante las consecuencias, terribles consecuencias de eso. Segundo Tim de Timoteo 4.2 le da Pablo esta, esta instrucción a Timoteo de que predique la palabra, de que inste a tiempo y fuera de tiempo, de que redarguya. Reprenda y exhorta con toda paciencia Y doctrina ¿Cuál es la función de esta persona como autoridad de la iglesia? Que de dargulla, que reprenda Y exhorte con toda Porque se le da autoridad para eso uh -huh. Sí, para eso está ahí uh, Tito 2 15 dice eh, Debes enseñar Estas cosas y alentar a los creyentes A que las hagan, tienes la autoridad Para corregirlos cuando sea necesario Así que no permitas Que nadie ignore lo que dices Fíjate Y dices Ay, ya no me gustó Si <risas> ¿Sí te das cuenta que El concepto de, de comunidad de, de iglesia No es solamente voy y me pongo cómodo Es de que es posiblemente Me vayan a hacer sentir mal ante las cosas malas Que estoy haciendo Y tú como persona que estás en el entendido Que quieres avanzar en tu santificación En tu crecimiento con el Señor en teoría, debes aguantar vara. Dice la Biblia, "Corrige al sabio Y, qué dice? y te lo agradecerá Corrige al necio Y te aborrecerá sí. Y en teoría Hemos pasado de un estado de necedad A un estado de sabiduría en Cristo Sí La primera, primera autoridad para sancionar al pecado Es la reprensión sí, La corrección, te voy a regañar Sí la segunda es la reprensión pública. ¿Te han en público? ¿Tus papás están engañando en público alguna vez? Sí, verdad. ¡Qué oso! Pero, es decir, pero sin deprenderte en, en privado, ellos así como que a la primera, ¡eh! y te humillan delante de todos. Bueno, ahí la, ahí la mecánica, primero es en privado y toda la cosa. Si no entiendes, fíjate lo que dice, 1 Timoteo 5.2, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás te maten. ¿Te imaginas? O sea, ves esto y sabes que tu pastor Hace caso de estos versículos Tú tendrías ten miedo De ir a la iglesia <risa> Sí es que No siento paz Yo mejor lo veo desde la tele desde. El... ¿Sí ¿Estamos entendiendo? Si <risa> ¿Sí se imaginan esto no, Imagínense O sea Da, da, te da el temor, así de cuando eres hijo y sabes que tu papá te va a regañar. El mismo temor se trata de, influ, influ, de infundir dentro de los congregantes de la iglesia. Es, sí, estoy mal y me van a reprender Y seguramente, porque ya me reprendió varias veces en privado, me van a hacerlo en público. Imagínate Sí, da temorcito, ¿no? Y esto lo ves en la práctica en la Biblia. ¿Sabes a quién reprendió Pablo en público? El gran Pedro, Gálatas 2.14, dice, cuando vi que no actuaba rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, oh. o sea, a ti no te hubiera gustado ir al Iglesia de Pablo. Te he dicho, yo no know, voy. Yeah.
1: Me voy, me voy contigo,
0: te voy otra vez Entonces, la primera, la primera eh, eh, poder de sanción es la, la, la corrección. ¿sí? La segunda es la reprensión en público. ¿sí? Te llaman y o las orejas en público. ¿No entendiste la reprensión? ¿sí? Y la otra es la expulsión de la iglesia. ¿sí? Mateo 18:17 dice: Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego si la persona no acepta la decisión de la iglesia Trata a esa persona como un pagano Como un corrupto cobrador de impuestos Déjame decirte esto Lo que está haciendo Jesús aquí está diciendo que Ya no forma parte de la iglesia Porque la iglesia forma parte solamente de los creyentes Lo que está diciendo es que Trátalo como un incrédulo. Es decir, está hablando tácitamente De la expulsión de esta persona Porque no aceptó el fallo de la iglesia No imagínate lo fuerte Y este es Jesús Sí, hoy te vamos a ver más cosas de esto Dice también 1 Corintios 5, del 2 al 6. Digo, todo el 1 Corintios, capítulo 5, es un ejemplo de esto. Lo voy a leer de versículos de 2 al 6 y el versículo 12 y 13. Dice: Ustedes estaban. Ah, contexto. Aquí Pablo se enfrenta con un problema de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Sí. Y él, en vez de hacerse la vista gorda, regaña a la iglesia por hacerse de la vista gorda. Claro. Fíjate lo que dice Ustedes está, están muy orgullosos de sí mismos En cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza Y echar a ese hombre de la congregación Hola, Aunque no estoy con ustedes en persona sí lo estoy en espíritu Y como si estuviera ahí ya emití juicio Sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús pues aquí es fuerte, ¿no? Ustedes deben convocar Una reunión de la iglesia ¿Para qué? Para Emitir juicio como congregación... Imagínense... Yo estaré presente en espíritu... Al igual que el poder de nuestro Señor Jesús... Entonces... Deben expulsar a ese hombre y entregarse a los Satanás... Para que su naturaleza pequeñosa sea destruida... Y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva... ¿Se dan cuenta? Se convocaba una reunión de iglesia... Para tratar ese caso de pecado... Y como congregación se emitía un juicio... Se presentaban los casos, las, las, las diferentes pruebas, versiones y demás... Y como iglesia se presentaba un, un juicio... Y se la expulsaba al mi amor. ¿Se imaginan? Y, y cuando entiendes el concepto, de que era eran iglesia en casa, entiendes: ah, pues la dinámica era fácilmente llevable, No es como que convocan a una reunión especial en la mega iglesia, donde todos los. No, si, sí, estás captando cómo está la dinámica. Y Pablo menciona lo que había leído: no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. ¿Y de quién es la responsabilidad? De nosotros como iglesia, sancionar eso. Dios sucederá a, a los de afuera, pero como dice las Escrituras, quiten al malvado dentro de ustedes. Sí. Y no solamente Jesús lo menciona en los Evangelios, Pablo lo corrobora en Corintios capítulo 5, Jesús en las iglesias de Apocalipsis lo reclama. ¿Sabes qué reclamaba Jesús a la iglesia de eh, Sardis, de Pérgamo? ¿sabes que le reclamaba? que no ponían disciplina eclesiástica, Jesús le decía no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Sí. lo más tarde dice de Balaam, a los que les enseña a cometer pecado sexual y a comer, sacrificar a los ídolos también dice, y que toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas es el reclamo de Jesús culera que los toleras, que no los has expulsado si te estás consciente del reclamo de Jesús también más adelante versículo 20 dice tengo en tu contra le sé, eso, en tu contra que toleras a Jezabel esa mujer que dice ser profetiza imagínate dices ah, eso, esto ya no se aplica no, cuando se aplica son instrucciones claras para la iglesia claro. y este, este expulsarlo de la iglesia sabes qué implicaba no solamente que ya no le prohibías la entrada a la congregación Implicaba un corte Con todo compañerismo Con los miembros de la iglesia Primero Corintios 5 del 9 al 11 dice Cuando lo escribí anteriormente le dije Que no se relacionen con personas que se entregan al pecado sexual Pero no me refería a los incrédulos, a incrédulos Que se entregan al pecado sexual O que son avaros o estafadores o rinden culto a los ídolos Uno tendría que salir de este mundo Para evitar a gente como esta Si <risa> sí, no me entendieron Lo que quise decir es no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente Y aún así se entrega al pecado sexual O es avaro o rinde culto a los ídolos O insulta, o es borracho, o es estafador Pregunta, ¿tú crees que... ¿Ya no aplica este pasaje? Pregunta, ¿por qué no lo aplicamos? ¿O por qué en las iglesias no se aplica? Vamos a ver contestar eso Dice, ni siquiera coman con esa gente Sí. Ni siquiera coman Dice, hermanos eh, Segundo Testamento de Ciencias 13 ahí Dice, hermanos En el nombre del Señor Jesucristo Fíjate Está hablando de que es una, es, es una orden de, En nombre de Jesús Les ordenamos que se aparten De todo hermano que está viviendo como vago Y no según las enseñanzas recibidas de nosotros Un pastor actual aquí pastor actual, si estuviera como consejero, Pablo, dice, Pablo, borra eso, ¿qué te pasa? Estamos Queremos que la gente venga, no queremos expulsarlas. Sí. O sea, es, queremos que la gente venga, y si pones eso, ¿qué es eso? O sea, ¿Cuánta gente realmente va a quedar? Segunda Juan 1, 10 al 11 dice, si alguno de viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y como hemos comentado, cuando dice que no lo recibáis en casa, seguramente está hablando de una iglesia en casa. ¿Sí? hemos visto pasajes de que todas las referencias de casa seguramente están hablando de, de iglesia. Causales para este tipo de disciplina. Mateo 18:15 menciona que si tu hermano pega contra ti ya hay algún pleito entre hermanos, ya implica sanción. Emitir juicio para, y, y juzgar para, para poder traer orden ahí. ¿Sí? Corintios 6, uno menciona también eso. Dice, si alguno de ustedes tiene pleito contra otro, Sí. ¿Alguien ha podido Ha habido casos de que oye Conflictos entre hermanos y que los llevan a la iglesia Para que la iglesia juzgue? ¿No? Tú sí, bueno, calla por uno Dice También no solamente conflictos entre hermanos Una vida entregada a pecado Lo que habíamos leído en 1 Corintios 5.11 Lo que dice sí es que no se relacionen con ninguno Que afirma ser creyente y aún así está entregado Al pecado sexual, o es sábaro, o rinde culto A los ídolos, o insultas, borracho O está a favor, ni siquiera coman con esa gente entonces es conflicto entre creyentes Una vida entregada en pecado Y también por falsa doctrina o mala enseñanza Apocalipsis 2, 14, 15 <coughs> Dice Jesús a las iglesias Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que toleras a los que retienen la doctrina de Balaam Más adelante dice También tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas Las cuales yo aborrezco. O sea, por una mala doctrina También se puede expulsar a la gente tú tienes una mala doctrina, tú quieres arrepentir de ellos y estás enseñando a otros. Sí. Lo que leímos en 2 Juan 1, del 10 al 11, que si alguno no trae esta doctrina, ni siquiera lo recibas en casa. Tito 1, del 10 al 13, menciona esto. <coughs> Dice Pablo Timoteo, Dio Tito. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los, de los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca ya que están arruinando familias enteras a lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias mala vida, Fíjate, todo cobraba. Se por eso reprendan los con severidad a fin de que sean sanos en la fe. ¿Está hablando de que Entonces, ¿mala doctrina? Sí, también por causa de eso. Este 1 Timoteo 1.20 habla de, de personas como Imeo y, el, y Alejandro que Pablo expulsó de la iglesia por enseñar herejías. Sí, si yo los expulsé de la iglesia, dice Pablo, hay iglesias que sí implementan La disciplina eclesiástica Pero la implementan Mal, para manipular Y controlar a la gente, para defender una cultura eclesiástica Que no, no está avalada por la Biblia Hay personas que eh, Que imponen do, eh, la, doctrina, eh, la disciplina eclesiástica por desobedecer, por desobedecer Cosas que son Doctrinas de hombres sí, O por Desobedecer la voluntad del pastor Fuera en asuntos que en los cuales el, autor, el pastor no tiene ninguna autoridad. Me ha tocado pastores que eh, tratan de ejercer esta autoridad en asuntos que no les compete, como, oye, eh, si formas parte de tal organización estudiantil o no en tu escuela. ¿Qué le interesa al pastor eso? ¿Sí? No es pecado formar parte o no de una asociación estudiantil. ¿Sí? O porque hizo una fiesta en su casa sin su autorización. O sea, hay abusos por causa de esto Usted tienes que entender cuándo se aplica o no Sí Hay veces que Hay iglesias que, que, que sacan a los cristianos y los acumulan Pero Hay muchos casos en donde esa iglesia Ni siquiera Jesús está dentro Y a él también lo sacaron Es la verdad En la iglesia de la odisea, chicos Sí, Apocalipsis 3, 20 Famoso versículo para evangelizar ¿Se acuerdan que dice Jesús? Yo estoy en la puerta, ¿qué? Y llamó, ¿a quién escribió eso? La
1: iglesia, la iglesia.
0: ¿Qué está, lo que está, está diciendo Jesús es, estoy aquí afuera, no estoy adentro. Sí. Tú vas a ver casos donde, Hay va a haber personas que te van a poner en disciplina eclesiástica o iglesias. Tú dices, fue lo mejor. Y dice, ¿te sacaron? Y Jesús dice, sí, también estoy aquí afuera. <risa> también, también me sacaron. Sí. ¿Se acuerdan cuando excomulgaron a Lutero? Es un caso Sí De, Hay casos en los que excomulgaron y es para alegrarse Todo es Sí Y eh, Procedimiento para la disciplina eclesiástica, chicos Procedimiento es Lo marca Mateo eh, 18 Muy claramente Primero es una reprensión privada sí. Vas con la persona Lo bordas, lo reprendes ¿no entiende? con testigos sí, Mateo 18-16 si es un problema de conflicto entre creyentes sí, eh, la reprensión dio, en vez de hacerlo con testigos es una reprensión pública, no entendió reprensión privada, sabes qué? Es con, si es un conflicto entre creyentes, es con testigos para tratar de solucionar eso primero en privado si no juicio ante toda la iglesia Mateo 18-17 Mateo 18, 17 menciona que si no se cata el juicio en el caso de conflicto entre hermanos, se expulsa al que no, se cata, al que no cata el juicio. Sí. Si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trátala a la de esa persona como si fuera un pagano o un corrupto colaborador de un Es decir, ya no tiene membresía dentro de la iglesia. Y para esto se nombran jueces en la iglesia, personas que juzguen el caso. Primero Corintios 6, 5 dice. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo suficientemente sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Nada, imagínense. Y Pablo le dice eso para, para avergonzarlos ¿Cómo es posible esto? No hay nadie. Ahora quiero, esto es lo, lo que le viene a enseñar acerca de disciplina eclesiástica. Ese tema, chicos, es muy, muy importante. Sí. Es muy importante por varios sentidos. Primero, porque la salvación del hermano en pecado está en peligro, en cuestión. Sí. Déjame explicarte esto. Eh, no se trata aquí de, de, de si la salvación se pierde o no, etc. Tú sabes que una verdadera, persona verdaderamente salva está en arrepentimiento, queriendo ser la voluntad de Dios. Sí, Si se apartó, puede ser que sea un lapsus mensus Y que la persona sea salva realmente Y que va, como es salva va a regresar Pero tú no sabes eso Capaz de que nunca se arrepintió Y cuando lo llamas la atención Es hasta ahí que, hasta, hasta que realmente se convierte Entonces a nosotros no nos considera Que si se pierda más No estás arrepentido, no ves fruto de arrepentimiento Te este jalo ¿Sí? Te traigo arrepentimiento Pero aquí es una cuestión muy delicada Y creo que entiendas esto La cuestión de la disciplina eclesiástica en pasaje de Mateo 18 En contexto tú ves a Jesús hablando Desde el, desde el versículo 6 Hablando de los tropiezos sí, que Es necesario que los tropiezos vengan A este mundo Aquellas cosas por las cuales te desvían de la fe Te llevan a apartarte de Cristo sí. Y Jesús decía Que cualquiera que haya eh, Cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeños que creen en mí, ¿Se acuerdan que sea? Ate, una piedra chiquita, de molino Sí y que se arroja al fondo de la mano. Imagínate la, la severidad, señor. El celo por los suyos que tiene. ¿Sí? Eh, y termina diciendo que si tu pie o tu mano te da esa ocasión de, que, de caer, que, eh, que te lo cortes. O sea, severi, severo. ¿Sí? Eh, y la idea que tiene señor es que toma medidas radicales para que tú no te pierdas. Y para que no se tropieces pies a otros. Entonces, de ahí se pasa a la parábola de la oveja perdida. Famosa parábola que pidieron todos en la escuela dominicana. ¿Qué dice la parábola de la oveja perdida? Que el Bueno pastor deja las 99 ovejas Y se va a buscar a las A la oveja perdida Entonces sí, vamos a ir por la oveja perdida Y pobrecito los hermanos que se han apartado Y demás, ¿sale? luego viene, viene Jesús aterriza Y te explica cómo se lleva a cabo Este rescate de la oveja perdida ¿Sabes cómo se rescata? Termina Jesús Diciendo esto Jesús termina diciendo en el versículo 14, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Lo dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, reprende estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Sí entiendes? Te está diciendo que la oveja perdida, tú la identificas porque está en pecado y te está dañando, te dañó haciendo un pecado. Y tú vas a rescatarlo, reprendiéndolo, haciéndole ver su pecado, para ganar a oveja perdida. ¿Estamos entendiendo? Sí. Eh, muchos cuando sufren la ofensa, sí, eh, quieren disciplinar, así que tienen solamente el daño, la ofensa o la pérdida económica y no la salvación del hermano. Por la razón que fuera. Si ¿sí? tal vez tú tengas en mente la, tu, el deseo de justicia. Sí, por causa de la, de la, del daño que te ocasionó Pero Dios utiliza eso Porque Él sí tiene en mente El alma de la persona Que vale mucho más Que tus baratijas Que cualquier cosa que puedas perder en esta tierra El alma de tu hermano Vale más que la estafa que te hayan hecho Que la humillación que ella haya tenido ocasionado Lo que sea Vale muchísimo más Y Dios la tiene en pendiente ¿Sabes qué, hijo? Yo te lo restituyo después El asunto es aquí el alma de tu hermano sí es el contexto de esto. Jesús impone la disciplina eclesiástica para hacerle ver al hermano que, hey, sacude, no puedes permanecer así. No. Sí. Y hacerle ver que tienes que arrepentirte. Porque no puede permanecer en ese tipo de, de comportamiento. Es una señal de que no se ha arrepentido. Y el pasaje de, también de, de 1 Corintios, capítulo 6, donde habla de, de, de disciplina eclesiástica. En el versículo del 1 al 3, menciona a Pablo de reclamó. Eh, les reclama por tratar pleitos ante los no creyentes. Hoy uh -huh. tienes pleitos y te vas a juicios, sí. y en vez de lidiarlo aquí en la iglesia. Y luego en el versículo 5 da instrucción a que miembros de la iglesia juzguen. Dice, nombren ustedes personas sabias para que juzguen. Eh, y les reclama, Pablo termina reclamándoles por el hecho de que hay pleitos e injusticias entre ellos. Les dice Pablo en el versículo del 7 al 8 Dice, en realidad ya es una grave, grave falta Solo el hecho de que haya pleitos entre ustedes ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan Y cometen injusticias Y conste que trato, trato, se trata a sus hermanos Y luego Les dice esto Y les da ese recubertor. Fíjate lo que les dice en este contexto no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿A quién se lo escribió? A cristianos. ¿Por qué se lo está poniendo? Es, es un recordatorio. Sí. Ese ¿Sí? Y esto, eres algunos más, ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Se está diciendo, hay esto, se juzga, se sanciona para que la persona realmente vuelva. Porque Pablo está consciente, si tú permaneces en estos pecados, no entras al reino. Si ¿Sí? ¿Sí te das cuenta del concepto que tiene, está pensando, desde el primer que es que es para estrujar al cristiano que está en pecado y que vuelva al camino. Porque si él permanece o persiste en ese pecado, su alma está en peligro. Simplemente le está diciendo Pablo, no en no, el reino de Dios. ¿Sí? ¿Le está recordando eso? Si son verdaderamente cristianos, tú los vas a poder prender, vas a poder aplicar disciplina eclesiástica y van a rezar. El caso de inmoralidad sexual, por ejemplo, reprendieron al hermano, lo sacaron, y él entendió. ¿Y sabes qué pasó? Se arrepintió. Y 2 Corintios capítulo 1 y capítulo 2 habla acerca de eso, como proceso de restauración al hermano que estuvo en disciplina. ¿Sí? Entonces, por un lado está la salvación Del, 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 del cliente Que está en ese pecado ¿Sí? Si no se le aplica disciplina Él puede creer que está bien Pues nadie me dice nada Sigo siendo lo, sigo en ese pecado Y él puede creer por la parte de disciplina Eclesiástica Puede creer Que todo va bien Cuando va a derecho al infierno Porque nadie le llama la atención Si ¿Sí estamos conscientes De lo, de lo, de lo fuerte y dedicado que es esto cuando se le expulsa el hermano es un es un wake up call, es un llamado de despierta, de que está mal tu vida y como iglesia no está, no vamos a ser partícipes de tu condenación, ¿sí? Vamos entendiendo lo fuerte que es esto. El otro punto, por qué es tan importante esto, es porque se extiende la maldad. Si se deja ese pecado ahí dentro de la iglesia, practicando con libertad, se extiende, más gente lo imita, más gente es afectada. Dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa. Fíjate cómo lo dice 1 Corintios 5, del 6 a 7. Dice, ¿no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura quitando ese perverso dentro de ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura que es lo que realmente son en Cristo. Sí. sí vamos entendiendo lo, lo, lo fuerte está haciendo. Pues nadie le dice nada. Pues todo lo que tratan como hermanito y todo más Pues a lo mejor no está tan mal ¿Y qué pasa? Pues empiezas a practicarlo Pero cuando es sancionado Y lo reprenden Todos temen Y se cuadran ¿Sí? Apocalipsis 2, 20 Menciona Jesús reclamándole a, la, a una de las iglesias Dice, tengo en tu contra que toleras a Jezabel Fíjate lo que ocasionaba la tolerancia de esta pecadora Esa mujer que dice, se profetiza ¿Sabes qué pasa por tolerarla? Dice, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales. Fíjate, el reclamo de Jesús, por tolerancia, chica, está contaminando a toda mi iglesia. ¿Estás consciente de lo fuerte que es esto? Tito 1, 11 dice, hablando de los, malos, de los maestros que enseñan cosas malas, dice, hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Fíjate. La importancia de la disciplina eclesiástica Entonces sí, No solamente es importante porque la salvación Del hermano está en juego Sino porque se extiende la maldad A más gente Más gente más gente es afectada Y también porque eh, Atrae el juicio de Dios Tú no pones orden Dios está va a orden y algo que tú no quieres es lidiar directamente con Dios sí, sí, sí. Dice, dile a horrende cosas que hay en manos de Dios ¿sí? Sí. Aquí, Apocalipsis 2, del 14 al 16 Dice, otra, citando otra vez a Jesús Dice, tengo unas cuantas cosas en tu contra Que toleras a los que azafaran a la doctrina de Balaam Lo luego más adelante dice, toleras también A los que sostienen la doctrina de, de los Nicolaitas Dice, por tanto, arrepiéntete De otra manera, iré pronto a ti A pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca no pones eso en tú Yo lo voy a hacer sí. Nicolaitas se eh, dicen que eran Hay dos versiones eh, Los nicolaitas eh, Unos dicen que eran los que ejercían Abusaban de su autoridad sobre la, la, los, los, los creyentes sí. O los que eh, enseñaban eh, Usar la gracia como excusa para el libertinaje ¿sí? Apocalipsis 2 del 20 al 23 dice Jesús otra vez citando a Jesús Dice, tengo en tu contra que toleras a Isabel, esa mujer que dice ser profetiza. Con sus enseñanzas engañan a, a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Dice, más adelante, por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Imagínate. Y, y parecía que esto se pudo haber evitado, todo este dolor, toda esta pérdida, toda esta muerte, si tan solo se hubiera implementado disciplina eclesiástica para ayudar a entender a esta gente. Sí, más imagínate. Ezequiel 34, es una pasaje que se los dejo de tarea. habla de los malos pastores. Que solamente ven por sí mismos y no cuidan a las ovejas y no hacen un juicio para juzgar entre la oveja débil y la oveja fuerte y demás. Y Dios dice: Estoy en tu contra. Más imagínate lo débil. Pues no impones o no pones orden. En tu Dios te va a llamar a cuentas a ti. Sí. Y tú no quieres eso. Ahora entiendes por qué es un requisito que. Eh, para los ancianos que supieran gobernar bien su familia Y que supieran tener a sus hijos en su misión Y con respeto Ahora entiendes Porque la dinámica de la iglesia chicos Es una dinámica de familia espiritual Alguien se convierte en Alguien se, nace de nuevo y es un bebé chiquito Tiene malos hábitos Tiene cosas que tiene que reprender Tiene que cambiar su mentalidad Tiene que aprender muchas cosas Y tienes que llevarlo a madurez Lo mismo que en una casa Una familia una persona nueva en Cristo tiene que cambiar el pañal, hacer todo el trabajo sucio. ¿Sí? Y llevarlo a crecimiento. Tolerar las debilidades de, de los que están creciendo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si con los padres que no corrigen a sus hijos? ¿Qué pasa? ¿Crecen para madurez? No. No crecen para madurez. Hay padres que. Eh, que no corrigan a sus hijos Y solo viven para complacerlos ¿Tú crees que van a crecer para madurez? ¿Tú crees? Por eso dice Pablo eh, eh, Hablando del requisito de los ancianos 1 Timoteo 3 de 4 a 5 Debe gobernar bien su casa Y hacer que sus hijos le obedezcan Con el debido respeto Porque el que no sabe gobernar su propia familia ¿Cómo podrá cuidar De la gente de Dios? De la iglesia de Dios si ¿Sí estás entendiendo? Es así como el patrón de la iglesia, de la familia. Oye, tu familia está en orden, está bien, eh, bien gobernada. Así es en la familia. Por eso un pastor que no tiene su casa en orden, está descalificado. No entra dentro de las calificaciones. Sus hijos están rebeldes, no lo respetan, están, son unos chiflados buenos para nada. Es salte de esa iglesia. ¿Sí? Un pastor que entiende la dinámica de familia Sabe que tiene que implementarla en la iglesia Porque es la misma cosa La iglesia, acuérdense, es una comunidad Es una familia espiritual En la cual se tiene que implementar esto Porque si no se implementa Los hijos salen mal criados. ¿Qué pasa con los padres espirituales? Que no ejercen disciplina Te doy una definición de una iglesia En la cual los padres espirituales, los pastores No ejercen disciplina Segundo Timoteo 3, del 1 al 5, tabla de descripción de los hijos espirituales malcriados, producto de la falta de disciplina eclesiástica. Dice, pues la gente solo tendrá amor de, por sí misma y por su dinero. ¿Estos ¿son hijos malcriados, egoístas? serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios serán desobedientes a sus padres y malagradecidos no considerarán nada sagrado no amarán ni perdonarán, que lo a otros y no tendrán control propio serán crueles y ayudarán lo que es bueno traicionarán a sus amigos, serán imprudentes se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios actuarán como religiosos, está hablando de cristianos chicos pero rechazarán el único poder capaz de ser los obedientes a Dios esto está diciendo está, está que estuvo en los últimos tiempos chicos y tú ves esto y dices, ¿por qué pasaría esto? Por la falta de disciplina eclesiástica. ¿Sí estamos entendiendo? ¿no? Y dices esto y dices, pues es una descripción de la iglesia actual. Es una descripción de la iglesia actual. Y ves que es un mal generalizado que las iglesias actuales no implementan la disciplina eclesiástica. El otro, el otro complementando esto dice Pablo Timoteo, en 2 Timoteo 4.3 dice, porque llegará el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina el Pau Pau, no lo van a soportar ¿sí? sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por hoy ¿sí? ¿cómo puedes alcanzar tu sueño, la bendición, bla bla, bla y nada que trate de formar y corregir y desarrollar tu carácter
1: claro,
0: ¿sí estamos entendiendo? ¿sí? ¿Por qué estamos en ese tiempo? Nada no, más te imagínate Estamos entendiendo lo, 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 lo fuerte que es esto, chicos Tú ves esto La de, 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 de radiografía de la iglesia Actual y dices Charlie, ¿por qué estamos así? Y dices Porque nos hemos desviado de la Biblia, chicos Nos hemos desviado O sea, ¿en qué mente nos cabe no poner En práctica lo que, le, lo que Dios nos ordena? Y más a los pastores Si Dios te dice Haz esto No, yo sé mejor Really? Seguimos entendiendo? Y esa es la pregunta, bueno, ¿por qué no se practica hoy en día? Hay muchos factores para eso. Primero, la gente se iría. Se va, chicos. Sí. Pocas gente, o sea, tienes que ser realmente un verdadero que que te reprendan y tú digas, wow, gracias pozo, por, por ver por mí. Sí. Pero, se dice? primero que es que para muchos es... es o sea la gente se va, la Biblia nos enseña que no sufrirán la sana doctrina, la gente ahora no tolera el verdadero pastoreo, ¿sabes por qué gente ha venido gente aquí con nosotros y ¿sabes por qué se ha ido? porque no toleran el que sepamos cómo está se su vida y que le llamó la atención uh -huh. porque esa es la dinámica es, vienes a una iglesia que es una comunidad, es sabemos cómo estamos todos chicos y nos estamos dando el, el derecho a venir, estás dando consintiendo que te van a jalar las orejas uh -huh. y eso no agrada a muchos o sea que venga a ti te voy no quiero hablar contigo es, es que, es, que es. no nada se lo repito gente ha dejado venir aquí porque no toleran el pastoreo es no fácil ir a una iglesia grande donde voy escucho consumo nadie supo de mí me salgo y como si nada y ya fui y ya, ¿Y ya cumplí sí o verla desde internet nadie sabe nadie ¿sí? ¿Sí se dan cuenta por qué cuando se vieron los principios se empieza a desvirtuar todo lo que estamos viviendo? Y la otra razón es porque usamos a la iglesia como, como evangelización para inconversos. Tenemos el concepto de que la iglesia es para atraer a no creyentes. ¿Y se acuerdan de la definición de iglesia local? Es la comunidad de creyentes. La iglesia no es un método evangelístico No es para los no creyentes El enfoque son la familia No los invitados No voy a matar de hambre a mi familia no, es porque Para darte de comer a tu invitado No, es primero mi familia Primero la iglesia Y después veo por ti, te digo, te llamo la atención Te, te, te comparto el mensaje ¿sí? Por eso Con el fin de, de, de usar a la iglesia Como, me, como en evangelización para inconversos se, se ha buscado ser atractiva Para ellos Show, la música, el escenario wow, wow, wow. ¿Sí? Recuerdo una vez aquí, vinieron porque tenemos Usamos mucho los medios aquí Con los, la transmisión en vivo, bla, bla bla Y pensaron que éramos la bueno, <ríe> que era una casa y fue como que me <ríe> De mueve despedida chicos, ¿sí? No era atractivo para no creyentes ¿Sí? <ríe> O sea, y no solamente es atractiva Con el show, la música, los escenarios Los temas también, oye Temas que no sean ofensivos, que sean políticamente correctos Que llamen a que la gente eh, Respeta la emoción, que lloran un poquito Bla, bla, ¿sí? Eh, o sea, se usan medios carnales Para atraer a la gente carnal Y se siguen usando para mantenerlos Y en los que son de la casa Muriéndose de hambre ¿Sí estamos entendiendo la, la problemática? Y o sea... Wrong. La iglesia no es la comunidad de Mixta de creyentes No no se usa para evangelizar ¿Sabes qué usaban para evangelizar? Para que van en las plazas Para que van en el templo ¿Sí? Se reunían ahí para... Pero la iglesia es Casa Hogar Familia Si sí, puedo hablar contigo Podemos exhortarnos Podemos hablar cosas Entre, eh, entre maduros y demás ¿Sí? También... Muchos eh, no aplican esto, este concepto de la disciplina que se aplica, no solamente porque eh, la gente se iría, o no solamente porque la iglesia lo utiliza como método de evangelización, sino porque eh, hemos comprado la definición de éxito del mundo. ¿Sí? Para nosotros el éxito ya la, De de del mundo es el número, no la calidad. Tampoco no. Preguntas, ¿eres una iglesia? Así, la definición de, de iglesia exitosa es, ¿eres una iglesia grande? Y la iglesia grande, en Apocalipsis, era la de Odisea y Jesús estaba afuera. Imagínate. Sí. Y la iglesia pequeña, dice Jesús, yo estoy contigo, si todavía no importas. Nada más imagina, o sea, Dios rompe el paradigma, No significa que tú, que si eres pequeño y eres grande, tienes que estar eh, presidiendo en, en, su, en su palabra, obviamente. Pero, eh, da, para muchos da pena decir que, 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 que somos unos poco cuantos, ¿sí? Eh, eh, y este temor al fracaso, ¿al qué dirán? Entonces mejor retienes a la gente. Mejor no lo disciplinas, se me van. Una pregunta, pero ¿qué pasa con el buen cristiano que va a su lugar? Voy a intentar ¿sale? Eh, también la otra razón es porque hay un interés económico de por medio. Y es obvio. Si, sí, entre más gente vaya, sea como sea, pues ¿sí? obviamente mayor los ingresos. Y. Ahí empieza, eh, hay una pérdida económica cuando dejas a miembros ir, lamentablemente. Y muchos viven, muchos profesores viven de, de esto, sí. Su nueva casa, el, los carros están pagando y demás depende de mantener a los miembros. Ahí, sí, el avión, sí. Pero, pero te habla, eso te habla de que, de que se están haciendo las cosas para el hombre. Y no para Dios Para agradar al hombre y no para Dios Y eso es muy débil, muy fuerte Sí Y, y no estoy diciendo que, que no haya cristianos aquí verdaderos Estoy diciendo que están sufriendo Porque no están siendo pastoreados como debe ser No están siendo alimentados como debe ser Y están luchando con una cultura donde Nadie reprende el pecado abiertamente Sí O sea, estamos Estamos en, viviendo en un tiempo de crisis espiritual. La iglesia de, de, de Sardis la iglesia de Jesús, mal, le dice a Jesús: En están todo está mal. Dice: Pero tienes ahí unos cuantos que no me han echado sus vestiduras. Ellos caminarán conmigo. Sí. sí. La iglesia de la, la, la gran Babilonia, Jesús decía: Salí de ella por lo mío. Sí, para que no sean partícipes de sus juicios y demás. Entonces, hay cristianos que están sufriendo en ese sentido, pero es. Eventualmente van a terminar saliéndose O haciendo una pequeña comunidad Dentro de esa iglesia sí. Yo iba a esas iglesias Y todo demás Y aprendía a servir y a ser comunidad Dentro de ellos Con los que sí estaban Pablo mencionaba en Corintios que hay divisiones entre de ustedes Y eso es necesario para que se, se, se sepa quiénes son aprobados y quiénes no Porque te juntas con los que Están en tu mismo sentir Sí pero qué problemática que no se incentive de forma general. O que tengan que sufrir el pecado de otros. Sí. Porque eso es lo que pasa, chicos. En medio de esas situaciones, a los que están ahí, se sufre porque hay casos no juzgados. ¿Tienes casos de estafas entre hermanos? Sí. Y el estafador sigue libre. Y nadie dijo Hizo nada Prefirió mantener al, al cristiano ahí Como si nada A ver por su alma Y esa justicia Afectado Nada más imagínate Sí, se sufre O tenemos casos de inmoralidad sexual En donde es un lado, La persona está inmoralidad inmoral sexual Y presume su, y contamina a todos los que con los, con los que se relaciona Y nadie hace nada Sí, Me ha tocado eh, cristianos que van a, a, a iglesias que no dan ni un solo cinco a su familia, ¿sí? No mantiene a su familia. Su esposa trabaja para mantener al monigote y no es porque esté enfermo. Hay casos en los que se entiende, ¿sí? Y nadie interviene para juzgar esa situación y siguen recibiéndolo y siguen aceptándolo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el que no mantiene a su familia es peor que un incrédulo. Sale incrédulo y luego sigue el cristiano que no mantiene a su familia. Sí, estamos, en un, o sea, amerita expulsión no. si no entiende la corrección. Sí, nos hemos topado con casos donde hijo de pastor que se casó y golpea a su esposa. Sí, o sea, y, y, y aún se le permite la membresía. Es para que se juzgue el caso, sí. se le amonesta al tipo y si no entiende que se le expulse. ¿Quién va a hacerle justicia a esa a su, a su mujer?
1: No.
0: ¿Sí no estamos entendiendo lo fuerte y delicado que es esto? Sí, sí nosotros también personas eh, Divorcios Sí, divorcios sin causal Una chica amable me dice Que va a pedirle divorcio a su esposo ¿Por qué? Le digo, ¿por qué? Le digo, le enseñan las causales porque no ganas lo suficiente Y estoy harto Viviste bien miserable ¿Te falta comer? No Pero es que no he podido cambiar mi camioneta ¿Estamos entendiendo? Es para Se si trae el caso ¿cómo? O sea, es para, es para llamar la atención aprender es, No es una causal ¿sí? Y si tú te le pides el divorcio, Sales de la iglesia Si ¿Sí? No entras aquí ¿Recuerdas lo que Jesús dijo? Si un divorcio sin causales Causas que el, el hermano peque sí Y el que se case con, con él También causa eh, Cae en pecado uh -huh. sí. O cristianos que tienen falsas enseñanzas Me he ocupado cristianos Aún dentro de eh, Puestos prominentes dentro de la iglesia Nombrados ancianos Con herejías como el universalismo Que dice que Jesús no es necesario para creer en él Para entrar al cielo Es una herejía uh -huh. Y el tipo enseñándolo Y es para una represión dos represiones no entiendes aunque seas anciano mi chavo
1: claro
0: si herejía y medio que se maneja hoy en día y hay pastores que aquí en la localidad famosos que invitan a herejes y medio a que prediquen en sus iglesias cuando son es lo que le viene a enseñar es te reprendo y si no tienes esta doctrina no tienes la opción crucial del evangelio es te expulso de la iglesia, no eres bienvenido. ¿Se ¿Sí están entendiendo por qué es importante esto? Para, man, para mantener o, o proteger la la salud de la iglesia. Sin esto no hay una buena iglesia. Sin esto no hay una buena salud. Y la maldad se corrompe, el hermano está en peligro en, en su vida eterna, piensa que todo está bien porque nadie está haciendo nada. O sea, es muy, muy peligroso. Y también es muy peligroso la disciplina Eclesiástica mal aplicada Cuando se utiliza para manipular a la gente Para tenerla aquí, que te hagan lo que tú quieras sí. Tanto el uno como el otro Dios va a juzgar Entonces cuando vas a una iglesia, chicos ¿Estás consciente De que vas a ser educado A ser criado, a que te van a dar tu pau-pau Te van a jalar las orejas Vas con un temor Reverente de que Ups, me pueden llamar la atención A eso vamos, chicos no vamos a ser entretenidos, vamos Somos una comunidad con la cual Hemos decidido crecer en la fe Por eso las iglesias pequeñas Son de temérgicos, porque te conocen Y eres conocido Sí, no pasas desapercibido O sea, nadie entra a una casa donde Así como que entró y se fue Y nadie supo No, es ¿Qué onda? ¿Quién eres?
1: <risa> <risa>
0: ¿Sí? Eso ¿Entendemos? Y a los que están Sintonizándonos Déjame decirte que formar parte de esta comunidad es algo maravilloso. Sí, porque no solamente tienes, formas parte de una comunidad con la cual creces espiritualmente y todos tienen la misma sintonía de crecer y mejorarse para el Señor, de jalarse las orejas para ser mejores personas, sino que tenemos la promesa de la vida eterna y es algo que tú puedas recibir si tan solo estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados. Es decir, dejar de ser, no empezar a hacer lo bueno porque tu concepción de bueno es tan mal, es empezar a hacer la voluntad de Dios es bien en el día. si estás dispuesto de a hacer eso y crees que Jesús murió por ti para el perdón de tus pecados y que resucitó tú puedes recibir la vida eterna si invoca su nombre si quieres hacerlo te invito a que hagas esta oración conmigo invoques su nombre y le digas Señor Jesús te pido que me perdones y me limpies de todo mal el día de hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que me salves yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste y que eres el Señor Dame tu Espíritu tu Santo Cámbiame Señor Amen. Si hiciste eso Genuinamente va a haber resultados El, el verdadero arrepentimiento Produce resultados Uno va a vas a empezar a leer, leer la Biblia Y vas a empezar a congregarte Si no hay por lo menos esos dos No te convertiste Si ¿sí? No hubo una verdadera conversión Entonces eh, Y los estamos aquí ¿Cómo andamos chicos? Le entraron a hacer iglesia. <risa> es que en mi casa no me disciplinaban. No, aquí sí te van a disciplinar, Si Ni mi papá me dice nada. <risa> no, aquí sí te van a decir. Sí, estamos listos. Sí. Y eso, fíjate. Fíjate que la, que la autoridad viene no solamente el pastor, sino le estás dando el permiso a tu hermano que te reprenda. Sí. Estás dando permiso porque. En teoría, todos estamos con el mismo deseo, con la misma intención de crecer y mejorarnos. ¿Sí? Me acuerdo lo que dice la Biblia. Solamente el necio, ¿sí? Aborrece cuando alguien cuando alguien lo reprende. No seamos necios, que seamos sabios. ¿Sí? ¿Oramos? Padre Celestial, damos tanta gracias, Señor, porque tú nos has incrustado, Señor, en, en la vid, Señor, en este maravilloso cuerpo tuyo, Señor, que es la iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude a ser buenos, buenos miembros de esta familia espiritual, Señor. Que velamos no solamente por nosotros, sino también por los, los hermanos que están en pecado, Señor. Temiendo por sus almas, temiendo por la buena salud de la iglesia, Señor. No dejemos que no seamos eh, negligentes, Señor, y que no nos hagamos de la vista gorda. Dejando que el, la, la levadura, Señor, se extienda dentro de nuestro cuerpo, Señor, dentro de, de la congregación, Señor. Te ayudamos, Señor, que te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir creciendo en la fe mientras que seguimos tu palabra, Señor, en estos principios que tú nos enseñas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los que no se entonen, nos vemos el próximo domingo, a misma hora, mismo canal.